0: Eén, yo-yo, daar zijn we weer. Ik heb zo lang nagedacht over of ik vandaag gewoon een shirtloze aflevering moest doen. Maar elke keer als dat idee me opkwam dacht ik nee, nee, je hebt het, het lijf van een oude vent, dus hou gewoon je shirt aan. De mensen die alleen luisteren en nooit kijken, die zien dus ook niet dat ik in deze, in een soort van... ...half voor overgebogen positie zit. En dan ja, heb je soms gewoon een beetje uh, hangtietjes. Maakt het niet uit. Maar het is fucking warm. Ik heb studiolampen, twee... ...die echt een, een redelijk grote kinderkamer vullen. En daar uh, komt best wel wat warmte vanaf. En het is 10 miljoen graden buiten. En dan, ik, ik kan geen baai aanzetten. Omdat je dan heel de hele tijd het, denk ik. Dus het is afzien. Maar weet je, ik heb zulke loyale fans en ook zo'n fucking grote fanbase. En die moet ik gewoon tevreden houden. Weet je, dus weer, geen weer. Het maakt allemaal niet uit. Ik ga gewoon podcasten voor jullie. En ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Zoals altijd. Ik ben alleen weer een idiot, want ik heb... Uh, ik ben mijn camera vreed op te laden. Dus... Uh, ik film nu met de iPhone en terwijl ik dit zeg en ik kijk naar mijn iPhone, ik hoop ook gewoon dat je mij ziet, want ik heb niet de frontale camera gebruikt, maar de achterste camera. Dus ik weet niet wat ik opneem. Ik heb het wel even getest, half. Maar nu bedenk ik me net, ja, misschien gaat mijn batterij van mijn telefoon ook wel op. Maar dat zien we te zijn de tijd wel. Te zijn de tijd. Uh, welkom weer, dames en heren. Deze aflevering is uiteraard mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Laatst weer een uh, pakketje van ze mogen ontvangen. Fucking nice weer. Het is echt... Uh, weet je... Het is ook gewoon echt goed spul. Ik zou ook geen onzin adviseren. Dat is wel echt belangrijk om te weten. Uh, dat hebben we nooit gedaan. En we zijn ook echt niet van plan om dat uh, ooit te gaan doen. Daarmee heb ik ook onzin verkopen. Dus check het gewoon even, want daar krijg je echt uh, geen spijt van. Maar goed, je hebt ook niet mijn... Uh, referentie nodig via de podcast... om Andarmer te kennen en te proberen. Daarnaast ook... mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Jimmy Joy... sinds gisteren weer met goed nieuws uitgekomen. Uh, ik probeerde... of ik, ik kocht de laatste tijd... bij Albert Heijn... Uh, van die pakjes ontbijtvervangers. Het uh, is dus gewoon een, uh, een... pak melk. Een pakje melk. Net als een wikkiepakje, weet je Een klein, schattig uh, kinderpakje... Met daarin melk, uh, eiwitpoeder, vezels, dat soort dingen. Gewoon al die shit die je normaal nooit binnenkrijgt, die krijg je nu dus wel binnen. Maar dan gewoon in een pakje, want soms zit je het gewoon te kutten met Jimmy Joy. Ja, ik heb geen melk bij me, ik heb geen pak bij me, geen, geen uh, zak Jimmy Joy bij me. Ik heb geen blender en shake is ook niet altijd top. Maar ze hebben nu dus van die kant en klare uh, pakjes, die je dus alleen maar hoeft te kopen en koud hoeft te zetten. En dan kun je gewoon, uh, nou ja, gelijk je Jimmy Joy drinken. Volgens mij zag ik dat ze 20% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid nutriënten bevatten. En dat is natuurlijk gewoon een, een algemene richtlijn. Eh, niet dat je nu gelijk uit je slof schiet en denkt, ja, maar ja, dat ligt aan de persoon. Of het 20% is guy, of 40% of whatever. Want ik weeg veel meer dan mijn vriendin. En mijn vriendin heeft dus minder nodig. Dus het kan nooit 20% zijn voor iedereen. Ja, dat snappen we Frits. Maar ik kan dat niet, uh, of ik hoef dat niet elke keer zo... Genuanceerd te vertellen. Dus check het. Ik weet nog niet of het, of het te verkrijgen is. voor mij kun je pre-orderen. Dus check even op Jimmy Joy. En gebruik kortingscode Guy Droog. Wat een week weer hè. Afgelopen week Gay Pride. Ik uh, ben uh, nog steeds minimaal 95% heteroseksueel. Uh, de enige 5% homoseksualiteit die ik heb is bijvoorbeeld ook nu gewoon... Een pijnlijke puist op mijn kop. En die heb ik net uitgeknepen. Echt, echt één seconde voordat ik dit ging opnemen. Dus dat is niet top. Maar. Uh, ja, Gay Pride. En. Uh, ik heb ook al iets kort over geschreven op Instagram. Maar het blijft altijd zo bizar. Weet je, altijd rond deze tijd. Dan. Uh, willen mensen. het is heel gek. En volgens mij, dat beetje, volgens mij is dat een beetje de, de blanke middenklasse die dat, die dat probeert. De blanke middenklasse moet altijd laten zien dat ze. Bepaalde mensen accepteren. Die moeten dat kenbaar maken. Of die willen heel graag overweg kunnen met bijvoorbeeld donkere mensen. Weet je, ja, dat is mijn boy. <lacht> die gaan dan ook heel anders praten in het bijzijn van, van, van mensen die uh, bijvoorbeeld meer strata gebruiken. Dan gaan ze anders praten, want ze willen er zo van bij horen. En ze willen kenbaar maken dat ze het oké okay vinden. Um, uh, ja, dat, ze, dat ze tolerant zijn. En hetzelfde doet de blanke middenklasse met homoseksualiteit. En natuurlijk, hè, ik scheer niet alles de, de volledige blanke middenklasse over één kam. Maar het is gewoon leuk om te zeggen blanke middenklasse. Eerlijk, dat is, dat is toch best wel gewoon. Dat klinkt wel ja, vermakend. En de blanke middenklasse wil dus ook laten weten dat ze tolerant zijn als het gaat om homoseksuelen. Dus dan krijg je van die hele willekeurige uitspraken van ja jongens, uh, en ik heb het echt op, op social media voorbij zien komen. Uh, niet, onder mijn, uh, niet onder mijn vrienden trouwens. Uh, ja, weet je, heel veel plezier vandaag op de Gay Pride. Weet dat er, uh, genoeg, <laughs> weet dat er genoeg mensen zijn die homoseksualiteit gewoon oké okay vinden. Hè? Weet dat het oké okay is. En uh, op tv zag ik voorbij komen, volgens mij, of, of ook op social media, van iemand die, uh, die zei: van uh, ja, maar ik uh, accepteer homoseksualiteit. Dan denk ik, dude, dat zeg je toch niet? Dat is, dat is fucking... Dat is echt idioterie. En in mijn Instagram, in mijn Instagram post zei ik ook van... Homoseksualiteit is pas zoals het hoort te zijn. Dus gewoon ja normaal, zoals heteroseksualiteit. Op het moment dat mensen die me zulke shit hoeven te zeggen. Het is toch... Je kunt je het toch niet voorstellen. Moet je, dit, moet je dit even proberen voor te stellen? Doan en ik... Bij Perfect Performance Sport Clinics... ...krijgen wij inschrijvingen van mannen, en vrouwen, jong en oud, blank en donker, Aziatisch. Uh, uh. Ja, ik, ik, het is niet dat ik niks anders kan verzinnen, maar ik zit te denken waar we nog meer mensen vandaan hebben gehad. Hebben we ook Spanjaarden en zo gehad? Nee, volgens mij niet. In ieder geval, het punt is, zie je ons al op Instagram vertellen... Van, nou ja, weet je, we hebben hier, uh, we hebben hier onze, onze deelnemers van vandaag. Daar staat, uh, daar staat Saskia. Daar staat uh, Vincent. En ook uh, Daryl is erbij. Uh, Daryl is van de donkere afkomst. weet je, dat, dat accepteren wij gewoon. Wij accepteren gewoon donkere mensen. En dat, ik dan, en dat we dat dan zeggen, ook nog met het idee... Dat we dat... <laughs> dat we dan iets, iets... Dat het een soort van prestatie is. Of dat we, dat we daarvoor lof verdienen van zo... Oh, nou, hè, accepteer je dat? Nou, dat is, dat is echt heel goed. Wat zijn jullie, wat zijn jullie tolerante, tolerante mensen? Je kan dat echt niet zeggen. Want als jij, als jij uit dat je homoseksualiteit accepteert... Of dat je homo... het is, weet je, Dat gaat al best wel ver. Zeggen dat je het accepteert. Of zeggen dat je... Um, wat was nou nog meer? Dat je het oké okay vindt? Ik weet niet meer. Maar heel veel, heel veel mensen zeggen ook van... Uh, ja, ik vind gewoon... Ja, ik vind, ik, ik, oh ja, dat is het. Ik heb daar niks tegen. Ja, vriend van mij is homo, maar ja ik heb daar niks tegen. Ja, who gives a shit? Dat interesseert echt helemaal niemand dat jij, jaapie daar niks tegen hebt. Um, je, gaat, je gaat er dan van uit dat mensen überhaupt jouw mening over dat onderwerp interessant vinden. En, maar ja, wat, hoe ik ook mijn, mijn Instagram post eindig. Ik zeg, heb je ooit een homo gehoord dat hij hetero's accepteert? Weet je, we gaan de... Het is heel gek. Enerzijds heb je mensen die gewoon zeggen: van ja, homoseksualiteit is, uh, is gewoon heel normaal. Er is, is helemaal niks mis mee. Het is gewoon. Kijk, dat je meer hetero's dan homo's in de wereld hebt, betekent niet dat heteroseksualiteit normaler is of zo dan, dan, uh, dan homoseksualiteit. Als jij zegt dat je iets accepteert, of dat je iets wel oké okay vindt, of dat je, dat je er niks tegen hebt, dan impliceer je eigenlijk al indirect. Dat is meestal een implicatie. Um, dat er iets mis mee is. Dat het, dat het afwijkt van wat normaal is. Dat jij dus thuis hebt gezeten. En dat kan dan bewust of onbewust zijn. En dat kan dan kort of lang zijn geweest. Maar ergens in jouw leven heb je voor jezelf de keuze gemaakt. Van ja, ik heb daar niks tegen. Uh, en dat kan zijn of omdat je gewoon na moest denken over of het je iets doet. Of dat je het erg vindt of niet. Of omdat je bij anderen ziet van, hé, hey, die vindt dat niet tof, die vindt dat niet tof, die vindt dat niet tof. Maar ik heb er niks tegen. Maar nog steeds impliceert dat dat het iets is wat niet oké okay is, wat niet normaal is, wat, wat op de een of andere manier af zou wijken. En dat is het gewoon niet. Het is zo godvergeten traditioneel en fucking ouderwets om te zeggen, ja, het is zo onnatuurlijk. Homoseksualiteit is zo onnatuurlijk. Dude, het is niet onnatuurlijk, kijk, het is niet optimaal. Voor de evolutie. Het is, dat is het. Homoseksualiteit is niet optimaal voor de evolutie. Aan de andere kant zou je ook de stelling kunnen maken: van, stel je voor, er zijn geen homoseksuelen in de wereld, er zijn geen. Ja, lesbiennes zijn eigenlijk ook. Lesbiennes noem je het ook gewoon homoseksueel? Ja, sowieso. In de, ja. Stel je voor, er zijn geen homoseksuelen. Zou de wereld dan al, niet al lang zwaar, zwaar, zwaar overbevolkt zijn? Kijk, we zijn al overbevolkt. Uh, en dat gaat steeds sneller. Maar hoe zou de wereld er op dat moment nu uitgezien hebben als we geen homoseksualiteit hadden? Zou de wereld dan misschien al lang vergaan zijn? En zou, dan, zou je dan kunnen stellen dat homoseksualiteit juist gunstig is voor evolutie, omdat het overbevolking remt. En daarmee dus de, de overlevingskans van ons soort juist bevordert? Die kant, dat perspectief zei ook. Uh, eens kunnen overwegen. Maar dat is wel wat het is. Hè. Het is gewoon niet optimaal voor. Uh, voor uh, zo kun je het zeggen. Het is niet optimaal voor de voortplanting van de mens. Maar de kracht van ons, van, van ons soort ligt er, ligt er niet alleen maar in. Uh, hoe goed en hoe snel we ons kunnen voortplanten. maar ook hoe goed we zijn in overleven. Aan de andere kant zijn er ook andere mensen die bepaalde ziektes hebben. of afwijkingen hebben. En daarmee zeg ik niet dat homoseksualiteit een ziekte of een afwijking is. Voordat je weer fucking insane wordt. Er zijn mensen die hebben ziektes of afwijkingen. Geen homoseksualiteit. Um, waardoor ze zich ook niet kunnen voortplanten. Maar je kunt je toch niet voorstellen dat je dan over hun ook zegt. van Ja, maar dat, dat accepteer ik gewoon. Vind ik, ik vind dat gewoon oké. Okay. Ik heb daar helemaal niks tegen. Dat is fucking dom. Serieus. En tuurlijk, hè, als jij vindt. Dat twee mannen die elkaar staan te tongen. als je dat goor vindt. prima. He, dat, dat is je goed recht om dat te vinden. Maar dat hoef je niet te uiten. Maar nou ja. Weet je wat ook fucking raar is op Instagram? Ik heb het wel heel vaak over Instagram. Hè. Eigenlijk lijkt het net alsof mijn leven alleen maar bestaat uit. Uh, uit Instagram. Poepen, homoseksualiteit. En. Nou, uh, that's it. Daar gaan we dadelijk eens even op terugkomen. Wat. Wat ik in godsnaam allemaal doe. Uh, ja, iemand had daar inderdaad een vraag over. Over mijn, naar aanleiding van mijn laatste podcast. Maar dat komt zo meteen. Weet je wat weird is? Heeft iedereen in heel fucking Nederland. Een vriend of vriendin die professionele fotograaf is. Dude er zijn zoveel mensen. Zoveel Instagram profielen. Die, zo, die echt niets anders plaatsen. Dan fucking gruwelijke professionele foto's. Ik snap dat niet. Een vriend van mij, Bart van Woudenberg, echt een fantastische roze, maakt ook hele mooie foto's. Ik kan me niet voorstellen dat, dat ik tegen hem zeg, hé hey Bart, uh, jij houdt van foto's maken. Ik plaats af en toe foto's of regelmatig foto's of vaak foto's op Instagram. Hoe zou jij het vinden om elke dag, heel de dag met mij mee te gaan en dan foto's te maken van alles wat ik doe. Zodat ik die dan op Instagram kan zetten en meer volgers kan krijgen. Wat zou jij daarvan vinden? En dan zijn er dus heel veel mensen, schijnbaar, want er zijn fucking veel mooie Instagram-profielen. die dan zeggen: Ja, schud, nou, ja is goed. Nou, zijn top. Mijn, uh, mijn ambitie als fotograaf is om jouw eten heel te fotograferen. Dus dat gaan we gewoon doen. En natuurlijk, ik snap dat er gewoon mensen zijn die het leuk vinden. Want je, als je gewoon samen op stap gaat je, gaat, je gaat gewoon dingen samen doen. en een van de twee is toevallig fotograaf, dat betekent niet dat hij dan als een idiot, heel de je die aanloopt met zijn lens. Ik snap het. Ik snap dat hij ook gewoon te eten krijgt. Alleen, ik vraag me af... hoeveel van die fotografen betaald krijg Weet je wat ik denk? Zo. Ik denk dat heel veel... van die fotografen... en waak daarvoor, alsjeblieft. Dat die te horen krijgen van... hé, hey, weet je wat? Um, we gaan het zo doen. Ik heb heel veel volgers... En als ik jij nou elke keer tag, als ik elke keer tag dat de foto is gemaakt door jou en mensen liken mijn foto's, dan is de kans heel groot dat jij uiteindelijk werk krijgt dankzij mij. Maar hier is de plot twist. Dat gaat niet gebeuren. Mensen liken foto's gewoon omdat ze ze leuk vinden. Mensen vinden de foto's leuk, ja. Volgens mij leest 50% van de mensen leest niet eens de tekst eronder. Die denken: Oh, leuk, fototik. Doorscrollen: Oh, leuk, fototik. Leuk. Ja, maar nou, zo gaat het gewoon. Die gaan, kijk, tuurlijk. Er zal eens in de zoveel tijd iemand tussen zitten. die op de een of andere, om de een of andere reden een fotograaf nodig heeft. Wanneer heb je in godsnaam een fucking fotograaf nodig? Wanneer heb je een fotograaf nodig? Als je baby wordt geboren en als je gaat trouwen. That, done. That's it. Dat is het gewoon. Als je gaat trouwen of als je baby wordt geboren. That's it. Dan doe je een fotoshoot met. Man en vrouw, allebei zonder shirt. Om de een of andere reden. Dat je de buik ziet en dat je naast elkaar staat met z'n drieën. En dan een super, super awkward glimlach in de kamer. Uh, en als de baby... Oh, oké, okay, dus oké. Okay, nee, nee, nee. Niet alleen als de baby wordt geboren, ook als je nog zwanger bent. Dat wil je gewoon vastleggen, dat snap ik. Dat is hartstikke mooi om later één keer naar terug te kijken. Want meer dan één keer doe je het waarschijnlijk niet. En als de baby wordt geboren, dan leg je de baby op een stapel handdoeken. En dan maak je... Maak je de foto. Dat doet iedereen. That's it. Oké, okay, nee. Er is nog een reden... om een fotograaf nodig te hebben, maar dat is als je op vakantie bent... en je gaat naar... Gersonisos of... Uh, Mexico of de Dominicaanse Republiek. En dan... is er altijd één palmboom. Die is de... Dat is het ergste wat je kan worden. Zo'n palmboom. Een palmboom... waar alle Nederlanders met... Alle Nederlanders met Birkensocks... tegenaan gaan staan... Om foto's van zichzelf te laten maken op vakantie. <lacht> Dude, dat is zo awkward. En die stelletjes die dan met z'n tweeën in de zee gaan liggen. En dat, die, dat de fotograaf... Die fotograaf moet ook echt de bal uit zijn broek lachen. Die denkt, holy shit. Jullie denken zo origineel te zijn. Maar ik heb deze foto echt al een miljard keer genomen. Maar is leuk, weet je. Leuk voor later. Het is ook niet dat ik dingen belachelijk maak. Want het is niet belachelijk. Het is gewoon grappig. Uh, fuck, waar was ik? Ja, het is kut om zo'n palmboom te zijn... waar iedereen tegenaan gaat staan. Uh, wanneer heb je fotografen nodig. Als je een kind krijgt. Als je trouwt. En als je dus... Uh, op vakantie bent. Ja, maar verder ja. En nu dus ook als je... Als je social media influencer bent. Dan ben je dus ook... Uh, heb je ook een camera... een, een fotograaf nodig... Het is zo irritant, ik heb, ik heb, uh, oh hij staat op tijd, ah zo, oké, okay. ik zag allemaal rare getallen in, uh, in beeld, ik dacht wat is dit nou, maar hij is dus aan het, hij was aan het tellen, ritme, in plaats van uh, tijd, maar nu zie ik die tijd. Ja, ja, ja. Ik vraag me dat echt gewoon serieus af, wat die, uh, of die fotografen dat, uh, dat werk leuk vinden en wat ze daar ook uithalen. Maar op een gegeven moment, dat is, weet je, dat is ook super ongemakkelijk. En dat ligt natuurlijk wel aan, uh, aan hoe je bent met je vriend, hoe transparant je bent naar je vrienden toe. Maar stel je voor, jij bent drie jaar lang dus de fo de fotograaf van jouw beste vriend. En hij bouwt een hele fucking business op en jij loopt er een beetje bij als een idiot. Die D-Rock, die weet je wel, van Gary V. Gary Vee heeft 400 miljard volgers en B-Rock heeft er volgens mij ook wel veel. Maar niet zoveel dat je denkt, holy shit, jij zit gebakken voor de rest van je leven. Maar je wordt ook vrienden. Dus het is super raar als je op een gegeven moment moet zeggen, hé, hey, uh, luister, we hebben een paar hele leuke jaren gehad, maar ik heb, gewoon, ik heb gewoon echt geen zin meer. Ik moet elke fucking keer dezelfde foto van je kop maken, alleen al met een andere achtergrond en met een andere hoofdwempje aan. Dus ik heb daar gewoon niet zo heel veel zin meer in. En ik haal er letterlijk niks uit. Dus als je het niet erg van Ja, wil ik er gewoon mee kappen. Ja, dan heb je, of twee, ja, dan heb je twee opties. Of, die, of je, je vriend zegt. Ja, nou, geen probleem man. Thanks voor je eerlijkheid. Of er uh, zijn hele business stort in één. En je hoort natuurlijk wel. Door dit bericht heen. Dat ik gewoon hartstikke jaloers ben. Ik wil ook gewoon. Een professionele fotograaf die mij heel de dag volgt. <laughs> ik heb er eens dus mailtjes van bedrijven die dan zeggen. Hey guy, is het niet leuk als we een keer een interview met je doen? En dan is het goed een day in the life of. Weet je wat kussen met podcasts? En dan heb ik, zelfs dit heb ik al een keer gezegd. Dat als je podcast en je hebt ook gesprekken met mensen. Je weet gewoon niet meer wat je al hebt gezegd en wat je niet hebt gezegd. Dat is fucking irritant. Maar goed, ik hoop dat jullie uh, de kracht van herhaling kunnen waarderen. Uh, God, waar ging ik nou heen? Zo, so, nu ben ik echt even mijn aan kwijt. En nu hoor ik het je roepen. Jij zegt het, jij zegt het, jij zegt het. Oh ja, dus mensen... Ik heb wel eens berichten van bedrijven die zeggen... Ja, die zeggen hey, is het niet leuk om een keer een day in the life af te doen? weet je wel? Dan gaan we een dagje met je meelopen en gaan we filmen wat je doet. Ik heb dat nog nooit laten doen omdat mijn leven motherfucking saai is. Tenminste, niet saai, maar ik doe niet heel veel wat filmbaar is. Je staat in de sportschool, je geeft personal training. Vier, vijf uurtjes. Meestal verdeeld over de ochtend en de avond. Dan ga je naar huis dan werk je thuis achter je laptop. En that's it. En dan s'avonds laat je de hond uit. En s ochtends en smiddags. That's it. Dat is heel mijn leven. Aan de hand van mijn vorige podcast. Godverdomme. Ik ben weer fucking vergeten te zeggen welke aflevering dit is. En nu weet ik het. Oh ja, 10 volgens mij. Oh shit, dit is aflevering 10. Dat is een mijlpaal. Ja. Je, je neemt maar één keer je, neemt maar één keer je aflevering op. Hè? Je wil maar één keer 30. Je neemt maar één keer je tiende aflevering op. Maar goed, dit is dus omdat het kan, aflevering 10. Dus bij mijn vorige podcast had ik het over dat het raar is dat mensen de aanname doen dat ik uh, niks doe. Dus dat ik op de een of andere manier allerlei dingen uh, kan bekostigen, maar dat ze ook impliceren dat ik eigenlijk helemaal niks doe. Dat ik gewoon de hele dag aan het eten ben en verder niks. Dus iemand vroeg, ah heel terecht, van hey uh, leuke podcast. He, dat, dat zeiden ze natuurlijk, daar, daar begon het bericht mee. Iemand zei van hey guy, uh, ik heb al je podcasts meerdere malen geluisterd. Want je hebt zo'n een, zo een aangename stem en je bent zo'n innemend persoon. Dat ik uh, echt met oprecht gigantisch veel plezier elke keer weer naar je podcast luister. En ook elke keer weer uitkijk naar volgende week. Sterker nog, dinsdag is sinds jouw podcast... Mijn favoriete dag alle tijden. En trouwens, over je podcast. Je zei dus dat je wel degelijk wat dingetjes doet. Maar wat doe je dan precies? Want ik zie best wel wat dingetjes voorbij komen. Dus wat houdt meneer Droog allemaal bezig? Nou, fictief persoon die dat nooit heeft gezegd tegen mij. Wat ik allemaal doe, heel simpel: ik sta ochtends op. En dat de tijd verschilt per uh, hoe laat mijn eerste klant is voor personal training. Maar ik geef dus gewoon personal training bij Perfect Performance Sportcenter. En Perfect Performance Sportcenter is echt een fucking, fucking toffe werkplek. En ook gewoon een personal training gym. Ik durf met, en dat is echt niet omdat ik er nu werk. Want ik, ik had exact hetzelfde gezegd als ik er niet had gewerkt. De allerbeste personal training en de allerleukste plek is gewoon Perfect Performance Sportcenter. Weet je... Er, kom, er komt van alles. Er komt echt van, van topsporters. En dan heb ik het over powerlifters. Over voetballers. Over, ja, ook bekende voetballers. Voetballers. We hebben een tafeltennister. Er komt echt van alles. Maar er komt ook gewoon de huistuin en keukenvrouw. Uh, er komen ook gewoon stelletjes die lekker samen willen trainen. Er komen ook mensen voor revalidatietrajecten. Er komt echt van alles. En het is zo een verschrikkelijk gemoedelijke sfeer. Als je mij een beetje kent. Als je door een beetje kent. Uh, iedereen die daar werkt is zoals wij ook een beetje zijn. En natuurlijk dat is, kan echt heel erg vervelend zijn. Maar het is gewoon zo. Het, het is echt, dat, het, dat is de allerbeste term. Het is een hele gemoedelijke, leuke sfeer. En dat ook alleen maar personal training wordt gegeven. Um, door niet heel veel trainers. Er zijn maximaal vier, vijf trainers uh, aan, het, uh, aan het werk op hetzelfde moment die werken ook met hun klanten die stuk voor stuk allemaal hartstikke leuk zijn Dus al, weet je, het, het is gewoon altijd leuk het is echt hartstikke leuk je hebt goede koffie, je hebt lekkere muziek alles klopt het is echt, echt, echt een hele fijne werkplek. dus daar ben ik gewoon uh, ja, momenteel is het vakantie maar over het algemeen ben ik daar 20 uur in de week ik geef 20 uur per week personal training en natuurlijk je kunt ook meer personal training geven maar dat hoeft niet per se omdat ik ook nog andere dingetjes doe dus naast Perfect Performance Sport Center... waar ik dus personal training geef... hebben Doan en ik... Perfect Performance Sport Center is van Doan. Daarnaast hebben we Perfect Performance Sport Clinics. Dat is voor mij en Doan. Perfect Performance Sport Clinics is de enige... inmiddels niet meer de enige... maar de manier waarop wij het doen... zijn we de enige. de enige praktijkopleiding van Nederland. En volgens mij ook België. We krijgen heel veel mensen uit België... en die zeggen ook dit ontbreekt absoluut in België. Maar wij leiden dus fysiotherapeuten, fitnessinstructeurs, personal trainers en ook gewoon de recreant leiden wij op. En het is niet van oké okay, je begint nu bij A en wij brengen je naar B. Dat is het niet. We hebben wel een, een, een flexibel stramien van hoe een opleiding eruit ziet, een clinic eruit ziet. Dus je leert sowieso talloze coaching cues. En daarmee bedoel ik van oké okay, nou stel je voor je ziet, je kijkt naar een squat van een van je cliënten. Uh, je ziet dat hij of zij iets doet. Waarvan je liever hebt dat ze het niet doen of anders doen. Welke cues geef je dan om dat zo efficiënt mogelijk te kunnen laten veranderen? En ook zo snel mogelijk te kunnen laten veranderen. Uh, dus coaching cues. Je leert ook problemen. Je, kan wel, je hebt niks aan cues. als je problemen niet kunt, anal kunt analyseren, kunt, kunt uh, observeren. Dus je leert waar moet je kijken. Wat zie je gebeuren? En waarom gebeurt dat? En welke cues geef je dan om dat op te lossen? Dat is een heel groot deel van perfect performance, maar ook um, gewoon correcte techniek. Niet alleen voor jezelf, maar ook hoe je ze overbrengt. Dus je leert wel echt je cliënten van punt A naar punt B brengen met allerlei verschillende oefeningen. Dus we delen het heel simpel op. De populairste opleiding van ons is de essentials. Perfect performance Sport Clinics en dan de essentials. Dat wordt verdeeld over vier zaterdagen van vijf uur per zaterdag. Dus twintig lesuur in totaal. De eerste dag heb je squats. Maar dat zijn niet alleen squats, dat zijn progressies en regressies. Dat houdt in eenvoudigere en complexere bewegingen... die te maken hebben met het strekken van je benen. Dus wat doen we? We doen squats, dus de back squat. We doen front squats, we doen split squats. Uh, nee, sorry, we doen uh, geen split squats. We doen de Bulgarian split squats, sorry. Uh, en zo hebben we nog, nog meer oefeningen die we, die we op zo'n dag behandelen. Maar dan beginnen we dus bij het makkelijkst, gewoon een air squat. En dan zie je dat zo verschrikkelijk veel professionals... Lopen daarop vast. En het grappige is, want nu hoor jij dit wellicht ook als fitnessprofessional, dat je denkt, maar ja, hè, dat zijn beginners, dat zijn amateurs, dat zou ik nooit hebben. Ik daag je uit om het te komen proberen. Tegenwoordig, als je, als je, als je tegen iemand zegt, hey, spring jij eens van het dak af? Dan zeggen mensen, nee, 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 doe ik niet. Maar als je zegt, oké, okay, dit is uh, van het dak af spring uh, challenge, dan doen ze het wel. Als je de challenge achterzet, doen mensen het. Dit is de perfect performance sport clinics challenge. Als jij echt denkt dat je als fitnessprofessional alles al hebt geleerd en niks meer hoeft te leren, ik daag je, ik daag je uit, dit is de challenge, om bij ons langs te komen. En dat is geen arrogantie, het is puur op basis van alle feedback die we tot nu, tot nu toe hebben gehad van honderden, honderden fitnessprofessionals. Dat is training A. Training B, de volgende zaterdag is deadlifts. Hè, Romanian deadlifts, uh, uh, single leg deadlifts, kettlebell swings, uh, et cetera, et cetera. Derde dag doen we de presses en de pushes. Dus overhead presses en bench presses en push-ups. En de laatste dag doen we rows en pulls. Dus pull-ups, chin-ups, uh, dumbbell rows, et cetera, et cetera, et cetera. Weet je, dat loopt gewoon hartstikke goed en het is echt fucking leuk om te doen. Het is echt, echt hartstikke leuk. Je leert mensen kennen uit heel Nederland. Um, iedereen staat echt met zijn neus dezelfde kant op. Je merkt aan de sfeer bij ons en de, en de mentaliteit dat de trainers en fysiotherapeuten... en ook heel veel recreanten, hè, vergis je niet. Er komen heel veel recreanten... omdat ze gewoon willen werken aan hun eigen techniek. Dat is zo mooi. Maar ja, daar, komen we straks op terug. daar komen we straks op terug. Dat hoe, hoe serieus mensen tegenwoordig trainen nemen... tot echt tot extreme obsessie toe... maar ze zouden nooit de, een degelijke hoeveelheid geld investeren... in het onder de knie krijgen van de juiste techniek. Ja, ik, ga dit, ik wil dit 30 jaar doen, 40 jaar... Maar nee, nee, nee. Ik ga niet uh, investeren in een opleiding voor mijn uh, techniek. Nee, 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 Ik kijk wel gewoon YouTube-video's. Oké. Okay. Nee, nee. Dat is goed. Doe maar. Uh, dus dat doe ik er ook bij. En dat zijn ongeveer 30 zaterdagen per jaar. Maar, en dat is zo mooi. Want mensen uh, zijn niet altijd even snugger. Ik ook niet. Hè? Maar heel veel andere mensen ook niet. Dus bij Perfect Performance is de headcoach gewoon Doan. En dat is zo mooi. Want kijk. Mensen zeggen dan vaak tegen mij, ja, waarom zeg jij niet zoveel bij Perfect Performance? En dan is mijn, de, de enige logische reactie, en het is ook gelijk het beste antwoord. En dat is gewoon een wedervraag. Waarom zou ik? Mensen willen gewoon geluid maken omdat ze gehoord willen worden. Maar als jij een partner hebt, een werkpartner, een partner. Die alles... Die het lesgeven... Ik wilde zeggen, die alles, die alles beter doet. Nee, die het lesgeven bij Perfect Performance Sport Clinics... veel beter kan dan jij, dan ik in dit geval. Waarom zou ik er dan tussen komen? Waarom zou ik zeggen, even een moment jongens. Uh, let er ook op dat als je squat... dat je gewoon met je knietjes voorbij je tenen mag. Hè? Niet, niet vergeten Waarom zou ik dat doen? Alleen maar om geluid te maken. Kijk, Dohan vraagt ook heel vaak aan mij na zijn uitleg van... Heb jij, nog, heb jij nog iets om aan te vullen? Of, hè, of zie jij dat anders? Dat heet gewoon respect voor mijn mening. En dat is iets waanzinnigs in een, in een relatie, in een vriendschap. Maar heel vaak zeg ik dan, nee, nee, nee het is duidelijk. En dan gaan mensen lachen. Um, en het is, ik voel me daar echt totaal niet beledigd over, hoor. Maar dat, dat geeft een beetje de indruk als mensen op die manier lachen. van <laughs> nee, nee tuurlijk heeft hij niks te zeggen. Hè. Wat, wat, wat heeft hij nou te zeggen? Maar ja, we hadden het de vorige keer over. Hoe vind je mensen om je heen? Het is het mooiste wat er is als je een zakelijke, een zakelijke relatie hebt... waarbij je elkaar echt oprecht aanvult. Um, of dat je elkaars, dat je elkaars uh, krachten en zwaktepunten weet... en daar ook gewoon respect voor hebt. En dat gewoon die persoon dat laat doen. Als Dom een les geeft, laat ik hem gewoon lesgeven. Ik ga me daar niet in mengen. Uh, ik loop erbij als toezichthouder en als uh, coach... om gewoon, terwijl mensen de oefeningen doen om ze daarbij te coachen, te helpen, te trainen. Dus dat doe ik zeker. Maar voor de klas staan, voor het klasje staan... als meester, dat doe ik gewoon minder. En dat is helemaal niet erg. Ik vind, dat is, ja... Alles wat, alles wat achter de schermen gebeurt... alles van begin tot eind, dat vul ik in. Dus heel vaak komen er ook mensen bij Performance naar me toe en zeggen ze... hé, hey, uh, wat doe jij eigenlijk voor dit bedrijf? Nou vriend, dacht je echt... daadwerkelijk dat het enige... wat te maken heeft met een runnen van een bedrijf... de lesgeven zijn, de lesgever is... De geven is. Of zou het kunnen zijn dat er ietsjes meer bij komt kijken. Dus vaak stel ik dan de vraag van. Uh, hey, denk je dat je hier überhaupt zou zijn. Als je ons niet had gezien op het internet. Of daar, of daar, of daar, of daar. Jij bent hier omdat ik mijn werk heb gedaan. Dus zodoende. Dus daar ook ik me ook heel veel mee bezig. Er zit behoorlijk wat tijd in, uh, in performance achter de schermen. Vergis je, daar, uh, vergis je daar niet in. Daarnaast heb ik een. Uh, Fuck je lijkt wel een sollicitatiegesprek. Maar het is gewoon even. Uh, ik, uh, ja, even een korte biografie. Daarnaast heb ik met twee vrienden van mij Bedouin Parfums. Bedouin is, uh, het zijn Afrikaanse nomaden. Dat is een, een Bedouin. En wij hebben het zo genoemd, niet omdat onze geur naar Afrikaanse nomaden ruikt, maar omdat wij hebben geur, onze eerste geur heet Bedouin Santropé um, We hebben gewoon, we willen geur, we, hebben, we willen geuren maken... ...die ons doen denken aan de plekken waar wij met zijn drieën zijn geweest. Dus de eerste is Saint-Tropez. Daar zijn we met z'n drieën geweest. Ze hebben echt een fantastische tijd gehad. En ja, als wij nu die geur ruiken, denk ik, dat ja, is gewoon heerlijk. Niet per, se, euh... <lacht> Niet per se omdat het naar de, de zee ruikt in, uh, in, uh, in Saint-Tropez. Want we zijn lange in Cannes geweest. Maar het is gewoon het gevoel wat erbij komt. De geur maakt zoveel gevoel los... Dat is zo mooi hè. We doen allemaal zo ons best om origineel te zijn als het gaat om kleding en we willen er uniek uitzien. Ja nee, ik geef wel, uh, ik geef wel graag 200 euro uit voor een t-shirt, want dan heb ik tenminste niet iets wat iedereen heeft. Hè? Nee, 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 ik ga niet naar Haarnem, nee, ik ga niet naar Zara, want dat heeft iedereen. Ik, ik koop alleen maar Gucci en, uh, en Givenchy, want dan weet ik zeker dat ik uniek ben. Niet heel veel mensen doen dat, niet iedereen doet dat, maar heel veel mensen doen dat wel. Die proberen zich heel erg te onderscheiden als het om kleding gaat, om uitstraling. Uh, om uiterlijk, sorry. Maar geur maakt zo verschrikkelijk veel meer los dan hoe je eruit ziet. Je kan er zo gelikt uitzien als jij als 99% van de mensheid ook ruikt naar 1 million. Ja, weet je, dat, dat maakt heel weinig los. Um, dus ik vind het heel gek dat we, en in Nederland lopen we in dat opzicht gewoon heel erg achter. Hoor. In het Midden-Oosten is dat veel meer. We geven te weinig geld uit aan, uh, aan parfumvinding. Als ik zeg dat ons parfum 169 euro kost, dan kijken mensen me aan van... Wat heb je? Wat is jullie parfum 169 euro? En dat is in onze categorie nog goedkoop. Hè? Als jij uh, bij, de, bij de Douglas of bij de Issy Paris parfum koopt, dan heb je geluk. Heb je echt geluk. Als je een euro parfum koopt, dat er meer dan 20% parfum in zit. Uh, bij ons is de concentratie 30%. Dat is gewoon hoog. Dus je hebt... Uh, je hebt uh, de toilet. Nou, eigenlijk heb je Cologne. E de toilet, de parfum. Daarna krijg je parfum. Dat is wat wij hebben. Heb je ook nog parfum olie, daar zit helemaal geen alcohol in. Of tenminste, misschien kan iemand me corrigeren. Voor mij zit er geen alcohol in. Um, dat is ook wat dikker, dat is echt olie, dat smeer je over je arm uit en zo. Maar um, in de categorie 30% concentraat niche parfum, heb je, heb je geuren die makkelijk 3, 4, 500 euro kosten. Ik heb ook uh, aardige aardige geuren staan. Maar dat doen we ook. Uh, dat, dat, dat doe ik ook. Daar, zit niet, daar steken we helaas niet heel veel tijd in. Omdat ja, alleen al personal training en, en de sportclinics kost gewoon heel veel tijd. En dan heb je nog alles eromheen natuurlijk. Hè. Al die bedrijven hebben social media. Al die bedrijven hebben mails. Al die bedrijven hebben uh, administratie. Die zitten allemaal bij. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon een vriendin en een hondje... ...die af en toe moet, uh, moet koelen. Dus uh, dat gaat allemaal niet zo heel makkelijk. Uh, en daarnaast hebben Mike en ik natuurlijk ook nog Beat Brand... Dat loopt nog niet helemaal naar wens. Het is heel erg moeilijk hè, om uh, we, wilden, we wilden er een opleiding van maken of een videocursus van maken, waar ook een community aan gekoppeld is. Maar het is heel, uh, heel interessant hoe mensen hun brein werken. We hebben bijvoorbeeld de eerste keer ging het uh, best goed. We hebben toen een, een forum gekoppeld aan de opleiding. En elk, na elke video kregen cursisten een opdracht. En dat is niet verplicht, maar dat is wel goed. Het is goed om je gedachten over een bepaald onderwerp uit te schrijven. We maken onszelf er allemaal schuldig aan, ik ook, dat je een gedachte hebt, een idee, dat je denkt, ah nou, onthoud ik wel, dat hoef ik niet op te schrijven. 90% van de tijd gaat dat verkeerd. Je moet het opschrijven. en zodra je begint te schrijven gaat het balletje rollen en uh, gaat de creativiteit ook wat meer vloeien. En als je de, de gedachten alleen maar even herkent en laat zitten, dan ja, dat, dat doet dat verder heel weinig. Maar goed, we wilden dus dat mensen dat opschreven op het forum. Nou, al heel snel kregen we het door, ja luister, het forum is niet top. Het is, uh, het is, uh, het is niet bekend. Daar kwam het eigenlijk op neer. Kunnen we niet beter Facebook doen, want dat is interactiever. Dat heeft iedereen, weet je. Dat heb je op je mobiel en ik ken het ook gewoon. Nou, prima. Dat zagen we dus. En we zagen ook dat als we deden om de dag een video We wilden niet alles in één keer vrijgeven. Omdat we dachten, ja, als je dat doet, dan gaan mensen in willekeurige volgorde. ...video's kijken van ja, dit vind, vind ik interessant, dit vind ik interessant en dit vind ik interessant. Maar als het om maar die paar video's ging, dan hadden we geen hele opleiding ervan gemaakt... ...of hele cursus. Dus uh, we wilden gewoon dat de mensen het merendeel van de video's zouden kijken. Dat doen mensen niet, want mensen doen dan alsnog als ze een video voorbij zien komen... ...met het onderwerp in de titel, dat ze denken, ah dat weet ik al, of, ja dit vind ik niet interessant. Maar je weet op basis van de titel niet welk perspectief je gaat krijgen aan de hand van de video... die opgenomen is. Je, je kunt pas oordelen nadat je de video hebt gekeken. Weet je? je kunt ook niet oordelen over een restaurant op basis van een naam. Je kunt wel oordelen over wat voor eten je waarschijnlijk krijgt, hè? want Little India is waarschijnlijk een Indiaas restaurant. Maar je kunt niet oordelen over de kwaliteit van het eten. Tenzij je een referentie hebt gehad van iemand anders, maar dan nog steeds vind ik dat je het zelf moet ervaren om echt een mening over te kunnen hebben. En dat is hetzelfde met dat soort video's. Je moet een video kijken. Daarnaast zagen we ook dat als je om de dag een video krijgt, dat als je dan twee, drie, vier video's mist, dat je gevoelsmatig achterstand hebt. Maar dat heb je niet, want je mag, mag en mocht alles gewoon op eigen snelheid doen. Dus er is helemaal geen verplichting om bij te blijven, alleen toch hebben mensen heel snel het gevoel. En wat gebeurt er als mensen het gevoel hebben dat ze achterlopen, dan, st zeg het maar, ja, dan stoppen ze. Dan stoppen mensen gewoon. Uh, dat is fucking zonde, want dat heb ik ook gevraagd. Waarom heb je niet meer dan 30, 40% van de video's gekeken? Ja, weet je, ja, ik liep achter en toen dacht ik, ja, ja laat maar zitten. En dat is echt zonde. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben toch bij de tweede ronde ervoor gekozen. Nou ja, we doen Facebook en we doen uh, alle video's in één keer vrijgeven, zodat je niet het gevoel van achterstand krijgt. Maar dan zie je gewoon de menselijke eigenschap dat met dit soort dingen mensen willen A, niet als eerste de dansvloer op B, ze willen geen feedback geven als ze geen feedback krijgen. En ze willen vaak gewoon alles voor zichzelf houden. De mens is van nature egoïstisch. Dat is niet erg, maar dat, ja, dat is wel hoe het is. Dus iedereen schrijft zijn gedachten uit voor zichzelf... en stuurt ons dan privéberichten. conclusie van het verhaal, of de, 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 de kern van het verhaal... is eigenlijk dat we wat community betreft gefaald zijn. is niet erg, we, we, we passen het gewoon aan... En nu wordt waarschijnlijk gewoon... be the brand een one-time purchase. Dat wil zeggen, je koopt de content, je koopt de video's... en jij kan er dan mee doen wat je wilt. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die zeggen... ja, kut, ik had toch liever dat feedback aspect erbij... maar dat gaan we anders, dat gaan we anders inrichten. Dan krijg je waarschijnlijk gewoon direct feedback van ons... en niet van een community. Want zodra de community niet in orde lijkt te zijn... trekken mensen gelijk ook weer conclusies over de inhoud van de content. En dat is zonde... Dus mensen lopen hele waardevolle content mis. Alleen maar omdat er geen community bij zit. Maar de community is in mijn ogen bijzaak. En content is zeker uh, de hoofdzaak. Dus daar zijn we mee bezig. En uh, ja, daarnaast uh, ben ik natuurlijk een beetje bezig met uh, crypto. Crypto is echt fucking... Ik, heb, ik, uh, ik ga het aan de camera laten zien. Ik had natuurlijk deze laptop hoes. Dat is het logo van Supreme. Maar dan uh, met het woord Ethereum erin. ...fucking crypto zeggen... ...Jesus Christ... ...ik ben echt nog nooit zo... ...symbolisch anaal vernederd als crypto... ...echt... ...maar ook dat is weer echt een heel... ...heel interessant proces geweest... ...waarom ik... Uh, ...een van de eerste afleveringen ging het over crypto... ...en toen zei ik dat het interessant is omdat je jezelf op bepaalde manieren leert kennen... ...het is echt insane... ...wat het met je doet... ...het is echt... ...ik heb nog nooit in mijn leven zo snel... ...zo verschrikkelijk veel geld... Laat ik het anders zeggen. Ik heb nog nooit in mijn leven zo snel mijn geld zo verschrikkelijk veel meer waard zien worden. En het ging gewoon om hele, hele, hele forse bedragen. Echt hele forse bedragen. Uh, maak niet uit vanuit wiens perspectief je dat uh, beoordeelt. Het was heel erg veel geld. Nu is dat niet meer het geval. Dat kan ik je wel uh, met absoluut. <laughs> dat kan ik je met absolute zekerheid vertellen. Nu is dat niet meer het geval. Maar uh, ben ik de hoop verloren? Nee absoluut niet. Ik uh, zie het nog steeds heel erg rooskleurig in. Het is gegarandeerd dat de technologie niet wegblijft. Uh, niet meer, uh, het is gegarandeerd dat de technologie niet meer weggaat, niet meer verdwijnt, want het is, uh, het is echt revolutionair. Dus nog steeds zitten we er heel vroeg in. En als je, ik ben er nog steeds van overtuigd dat als je in, uh, binnen één of twee of drie jaar heel erg veel geld wilt verdienen, ...dat je dan moet investeren in crypto. Het is geen investeringsadvies, absoluut niet. Maar kijk, kijk er wel naar. Dat adviseer ik je wel. Dus daar ben ik ook mee bezig. Wel minder dan, dan voorheen. Omdat ik nu uh, compleet verpauperd ben. En dan uh, is het deprimerend om naar te kijken. Maar uh, goed. Dus ja, dat is een beetje wat ik allemaal doe. Uh, ik weet dat ik helemaal in het begin zei... Van, ...daar gaan we het later over hebben. En dat bewijst mijn punt van dingen opschrijven... Heb ik niet gedaan. Dus ik ben het ook gewoon vergeten. Top. Helemaal. Helemaal super. Over investeren gesproken. Dat is ook. Weet je, dan zit je in die community. In die community. In die community. Je zit dan in die community op uh, Telegram, chat en, uh, en Reddit en zo. En het is echt onvoorstelbaar hoe iedereen in de wereld uiteindelijk denkt voedingsexpert te zijn. Iedereen. Weet je, stand-up comedians. Iedereen. Iedereen is opeens voedingsexpert. Want. Eh, Dat pad, het pad dat je bewandelt, ongeacht wat je doet. De kans is heel groot dat je uiteindelijk ergens een, een, iets te maken krijgt met voeding of training. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld. Chris D'Elia, echt een fucking echt een grappige gast is dat. Maar die traint ook heel veel. Dus als je dan wel eens zijn podcast luistert of zijn video's kijkt of whatever. Dan gaat het wel eens over voeding. Van, ja, ik ben lekker aan het trainen, ik eet nu. En dan begon die laatst. Ja, ik eet tegenwoordig niks anders meer dan... De, dan, uh, dan uh, brown rice. Dan zilvervliesrijst. En uh, zalm. En uh, groente. En dan vragen mensen ook. Van, ja, waarom, dan, uh, waarom doe je dat dan? Ja, weet je. Ja, uh, brown, uh, zilvervliesrijst is uh, veel beter voor je. En uh, ja, ik, heb ook geen fris, ik drink geen frisdrank meer. Echt alleen maar water. En, dan gaan mensen, en mensen. Omdat ze hem al hier hebben staan. Op het gebied van comedy. Plaatsen ze hem ook gelijk. Op. Ik maak trouwens met mijn handen gebaren. Weet je, hoog. Iemand plaatst hem hoog op het gebied van comedy. Dus plaatsen ze hem ook gelijk. Hoog op het gebied van voeding en alle andere onderwerpen waar hij ooit zijn mond over uh, opentrekt. Zelfs Gary Vee's, maar die investeerders dus ook. Dus die zijn dan, dan vragen mensen: ja, hebben jullie nog tips om gewoon niet gestoord te worden als het gaat om uh, investeren? Uh, en dan beginnen ze hoor, ja, weet je, je moet, uh, je moet uh, uh, niet alleen maar bezig zijn met alle, alle charts. Uh, niet alleen bezig zijn met crypto, maar je moet je ook je lichaam gezond houden. Ik adviseer je echt om minimaal drie of vier keer in de week te trainen op die en die manier. En uh, pas ook je dieet aan. En uh, als je dat doet, dan zou ik je adviseren om dit, zus en zo en zo te eten. En dit en dit te laten. Hè? Avoid carbs, dat soort shit. Iedereen is fucking voedingsexpert, maar hou je smoedig. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik ben ook geen voedingsexpert. Daarom hou ik over het algemeen ook gewoon mijn mond over voeding. Ik durf wel te stellen dat ik waarschijnlijk meer over dat onderwerp weet... dan veel anderen. Omdat ik er al tien jaar mee bezig ben. Werkzaam ben in die branche. Dat betekent niet dat ik er veel over weet. Zeker niet. Maar ik heb me wel bezig gehouden met zelfstudie. Maar dat je fitness of op je eten let... betekent echt niet dat je er een goddamn podcast over hoeft te maken... of dat je anderen moet adviseren van advies. Maar goed. Misschien is iedereen ook wel echt voedingsexpert. Dat is ook mooi. Dan... Uh, ik was laatst uh, woensdag was ik ramen eten, weet je Japanse noedelsoep. Japanse noedelsoep. En uh, ik kom daar echt zo fucking vaak. Zo vaak. Dus die mensen kennen je gewoon. En altijd, dus niet alleen bij dat restaurant, maar altijd vragen mensen dan. Dan ga je zitten en dan uh, zeg je, nou mag ik voor jou een, uh, een Cola Light? Ja, Spepsy Pepsi mag, ook, mag ze ook goed. Dat snap ik dan nog wel door echt het aanzienlijke smaakverschil. Maar je hebt ook vaak, ja mag ik Cola Light? Ja, sorry, we hebben alleen Cola Zero. Of is Cola Zero ook goed? En ook daar zit wel een smaakverschil in, maar niet zo gigantisch. En dan denk ik, bro, dat heb je echt al duizend keer gevraagd. Denk je dat vandaag, uitgerekend vandaag de dag is, dat ik zeg, nee, motherfucker. Vandaag is Pepsi Max niet goed genoeg. Ik wil Cola Light. Dus rot op met je Pepsi Max. En sowieso, wie, is het ooit... Ja, misschien is het wel, ja, trouwens, misschien is het wel ooit een keer gebeurd, hoor. Dat iemand zegt, ja, doe maar een Cola Light. Ja, we hebben alleen Pepsi Max, is dat ook goed. Nee, doe dan maar appelsap. Ja, misschien gebeurt dat wel. Ja, tuurlijk. Weet je? Oh, nee, nee, je hoeft me niet te me <laughs> Je hoeft me niet te mailen over dat je Pepsi Max niet lekker vindt... en cola light. Ik weet dat die mensen er zijn. Maar als jij cola wilt, als jij, als jij echt trek hebt... in cola light of in cola... Dan, dan zijn beide toch gewoon prima. Je gaat me toch niet vertellen dat je een of andere... fucking connoisseur bent op het gebied van... ik ben een cola connoisseur. Nee, ik voor mij geen Pepsi. Voor mij alleen Coca-Cola... Get the fuck out of here. Ik ben suf, man, van de hitte. Ik krijg ook echt koppijn. Of het is van die puist, ik weet het niet. Lekker aan het klagen vandaag. Waar wil ik het nou over hebben in het begin? Kan ik even terugspoeden en dan luister wat ik zei. Wat zei ik ook alweer? Waar moest ik het over hebben? Het ging over perfect performance sportclinics. Uh, nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. Dan was het waarschijnlijk niet interessant genoeg. Wat wel interessant is. Zijn lange mensen. Lange mensen op Instagram. <laughs> mensen, <die laughs> mensen die echt heel lang zijn. Dat bedoel ik echt 2 meter 10 plus. Die doen, die doen vaak alsof het een soort van prestatie is. Maar my man. Je hebt, je hebt niks anders gedaan dan geboren worden. En daar heb jij nul invloed op gehad. Je bent geboren. Toen ben je lang geworden. En that's it. Je hoeft niet elke keer op Instagram te plaatsen dat jij op de foto staat met mensen die gewoon een normale lengte hebben. En dat het, dat het tof is. <laughs> We get it. oké? Okay? Ja, je bent een halve meter groter dan vrijwel iedereen in de wereld. En ja, op een foto is dat heel duidelijk zichtbaar. En uh, ja, in sommige landen zijn mensen nog kleiner, dus als je op reis gaat, snap ik dat heel veel mensen met jou op de foto willen omdat je twee keer hun lengte bent. En ja, ik snap ook dat als je dan met hun een groepsfoto maakt, dat het dan nog opvallender is hoe lang jij bent. En dat dat best wel grappig kan zijn. Maar, niet na tien keer. Dude, het is één keer grappig. Misschien twee keer. Misschien heel misschien drie keer als je er een creatieve wending aan geeft. Dat je een klein vrouwtje boven je hoofd tilt of zo. Maar daarna is het gewoon een lange dude die altijd hetzelfde op de foto staat met andere mensen van gewoon gemiddelde lengte. Dus ja, het is echt geen prestatie om lang te zijn. Echt niet. Het is ook niet, ja, het is ook niet meer grappig. Of is dat heel lullig? Nee, is het is toch niet lullig dat ik dat zeg? Ik vind het uh, nee, ik vind, ik vind het niet lullig. Het is, gewoon, het is gewoon een tip. Als jouw als jou hele carrière en je bestaan gebouwd is om het feit dat je lang bent. Ja, daar zou ik mij uitkijken. Want uh, dat gaat best wel snel vervelen. En daarnaast zijn er ook nog best wel veel lange mensen op de wereld. Hè? Ik bedoel, uh, als je op straat loopt lijkt het misschien niet zo. Maar als je naar de NBA kijkt, kun je dus wel stellen dat je helemaal niet zo abnormaal bent als dat je hoopt te zijn. Oh ja, wacht, ik weet het volgens mij weer. Ah, uh, fuck. Zo, als je nu naar de video kijkt, denk je echt, wat is die fucking dude aan het doen? Zit hij op een... Uh, op een deeldoel van 44 centimeter. Uh, was het niet zo dat ik iets wilde zeggen over... Nee. Nee. Maar goed, ik ga het daar wel van over hebben. Ik wilde zeggen dat ik... Uh, fucking... Het ligt, op, het ligt op het puntje van mijn tong. Iets met dat het... Uh, met obsessie van mensen wat fitness betreft. Dat ze dus... Uh, oh ja. Yes. Ik weet het weer. Toch? Ja, ik weet het weer. Dus mensen die... Uh, nee, Trouwens, ik weet, ik weet niet of dit het is. Maar goed, we gaan hier gewoon mee verder. Dus mensen die willen niet investeren in een opleiding... om aan hun techniek te werken. Terwijl ze zo fucking geobsedeerd zijn. En ze denken zo gezond bezig te zijn met van alles en nog. wat. je, bent zo... Ik ben zo gezond bezig. Ik eet elke dag, sowieso elke dag, 1,8 gram uh, eiwit per kilo lichaamsgewicht. Ik ben zo gezond. Hè. Ik eet 15 gram vezels, soms zelfs 30. Hé hey gaar, soms krijg ik zelfs 30 gram vezeltjes binnen. Krijg jij ook 30 gram vezels binnen? Nee, duur, ik krijg niet 30 gram vezels binnen, want ik wil niet 17 keer per dag naar het toilet. Maar, uh... Uh, oh ja, dus mensen denken dat ze dus heel gezond zijn met, uh, heel gezond bezig zijn. Maar het is. ...zo een obsessie aan het worden... ...holy shit... ...weet je op, op welk punt dat ook echt weer bij me binnenkwam... ...en ik weet het, ik, kla, ik klaag het al... ...ik observeer dat al een, een aantal jaren... ...daar heb ik ook een aantal artikelen over geschreven... Hè? ...de Anti-Fit Society... Van zo, ...zo geobsedeerd bezig zijn met fitness... ...en wat, alles wat ermee te maken heeft... ...dat je gewoon echt... ...compleet de rip op de realiteit bent verloren... ...en echt niet inziet... ...hoe ongezond je obsessie is... Maar laatst kwam er dus een ding voorbij. Een barbecue cheat sheet. Die was gemaakt door Belcoaching. En die gasten weten fucking veel. Hè? Dus ook geen kwaad woord over te zeggen. Maar, of was het van Victor? Ja, Victor Moren. Die, maar die werkt bij Belcoaching tegenwoordig. Een barbecue cheat sheet. Dude, er zijn nu dus mensen. Ja, maar dat, ja, dat is gewoon zo. Het is ook niet judgen. Het is, als jij zo wil zijn, dat is echt, dat is echt prima. Maar er zijn nu dus echt mensen die dus dagelijks. Zich zorgen maken over barbecues. Het is godverdomme één keer mooi weer in Nederland voor langer dan twee dagen. En dan is inderdaad de kans groter dat je naar barbecues moet. En dan de vraag die in je opkomt is... Oké, okay, hoe ga ik al die barbecues overleven? Ten eerste is een barbecue voornamelijk vlees. Dus het is best wel moeilijk om vlees te overeten. Ja, maar guy, ik eet makkelijk drie kilo biefstuk en ik eet makkelijk vier burgers. Ja... Good for you. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt niet heel makkelijk overeten met vlees. En je snapt godverdom toch ook wel dat het niet heel verstandig is om vier stokbroden te deppen in pindasaus en die achterin keel te schuiven. Daar heb je toch geen cheat sheet voor nodig. En hoe vaak komt het nou echt voordat je naar een barbecue gaat? Hoe vaak komt het nou echt voordat je naar een barbecue gaat? En als het zo is dat jij op de een of andere manier in een situatie terechtkomt dat je echt absurd vaak naar een barbecue moet, is dan de redding een cheat sheet? Ja, er zijn nu, ja, dat is, dat is weer de vraag. Ben ik dan de gek of zijn anderen de gek? Want er zijn nu ook luisteraars die denken, ja, ik weet niet hoor, maar uh, normaal vind ik je altijd wel grappig en normaal ben je wel snugger. Maar er is toch niks mis met een barbecue cheat sheet. Een barbecue cheat sheet is toch heel normaal? Het is toch uh, logisch dat jij voor uh, hele standaard sociale gelegenheden, waar je ook gewoon heel makkelijk normaal kunt eten en niet als een fucking zwijn, dat je daar uh, dat iemand daarbij je handje moet vasthouden om uh, jou uit te leggen hoe jij een uh, een barbecue moet houden dat is, toch, is toch niet gek. Nou, ik vind het best gek. Ik vind het best gek. Ik vind het wel zonde man. Ik vind het wel echt. Uh, ik heb niet heel veel affiniteit met. Ik heb niet heel veel affiniteit met de doorsnee manier van naar fitness kijken. Ik hou wel ik vind het heel interessant om met mensen hun gezondheid bezig te zijn. En ik vind het echt super tof om mensen sterker te zien worden. Het is echt... Ik weet hoe het is om een beetje sterk te zijn. Of sterk geweest te zijn. En ik weet dat dat gewoon heel erg lekker voelt. Dus het is heel erg leuk dat je dat gevoel bij anderen uh, omhoog ziet komen. En omdat je een goede band hebt met de meeste cliënten. Is dat leuk om te zien. Je gunst ook gewoon oprecht het allerbeste. En... Ik wil ook dat mijn cliënten zo lang mogelijk gezond blijven. En zo oud mogelijk worden. Uh, dat is hartstikke leuk om daar, 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 om daar dan een bijdrage aan te leveren. Maar weet je. Die hele stroming van alles moet optimaal. Ja, ik ga, ik ga mijn eerste gesprek met, uh, met uh, een nieuwe cliënt voeren. Whatever, Karin. En ik ga Karin gelijk vertellen dat ze 1,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht moet eten. En als ze dat niet doet, dat is niet erg voor Karin, maar het is wel suboptimaal. Nee, oké, okay. daar gaat zij zich heel erg prettig bij voelen. We proberen alles zo te optimaliseren. We proberen het hele fitnessgedeelte, de voedingsgedeelte zo te optimaliseren. Dat we echt vergeten dat we daarnaast ook nog een leven hebben die we moeten leiden. En die. hoe je het ook bent of keert. Bij de meeste mensen heeft het optimalisatieproces van alles wat fitness gerelateerd is. Dat optimalisatieproces, heeft echt wel een negatieve invloed op het leven ernaast. Want. Weet je, heel veel, heel veel van die mensen die, uh, die van alles optimaliseren houden, die zeggen, dat, die zeggen bij, voorbaat, bij voorbaat, van kijk, een veganistisch dieet of een vegetarisch dieet, je bent per definitie meer beperkt dan als je alles eet. Dat, dat is gewoon zo. Ik zeg, niet, ik zeg niet dat je beperkt bent. Hè? Luister goed naar wat ik zeg. Je bent niet beperkt, maar je bent meer beperkt dan als je alles eet. Dat is gewoon zo, want je schrapt... ...hele grote delen voedingsmiddelen uit je schema. Um, maar je bent dus ook per definitie meer beperkt dan mensen... ...je bent per definitie meer beperkt als je jezelf allerlei regels oplegt... ...dan als je dat niet zou doen. Dat, hè, dat, lijkt, me, dat lijkt me wel. Als jij, als jij echt... Als jij zegt het is optimaal om vier maanden per de dag te eten... ...als jij zegt het is optimaal om s'avonds laat je grootste maaltijd te eten... ...bij wijze van... Uh, als jij zegt het is optimaal om vijf dagen in de week te trainen. Dan ben je meer beperkt dan als je al die regels niet hebt. Ik zeg ook niet dat die regels slecht zijn. Ik zeg alleen dat je meer beperkt bent als je dat allemaal doet. En voor de meeste mensen die een leven leiden. En die geen fitness professional willen worden. En die geen bodybuilder wo willen worden. En geen professionele powerlifter willen worden. Voor die mensen is dat niet optimaal en niet ideaal. Dat zie je gewoon aan hoeveel mensen ermee stoppen. En het leuke vind ik aan fitness is oké. Okay, Welke persoon heb je voor je? Wat doet die persoon? Waar houdt ze van? Waar houdt hij van? Wat vinden ze absoluut niet leuk? He, je, je, je neemt echt die persoon onder de loep. En op basis daarvan ga je kijken... Oké, okay, wat denk ik dat het beste proces is voor hem of haar? Wat is volgens mij de allerbeste aanpak? Uh, en niet... Oké, okay, luister. Dit is optimaal. Dit moet je gaan doen. En als het niet lukt... Dan geef niet... Is niet optimaal, maar dan stellen we wel een klein beetje bij. Dan stellen we wel een beetje bij, dan stellen we wel een beetje bij. Want dan voelt die persoon sowieso dat ze hebben gefaald. Uh, de, de, de interventies die je wilt hebben, moeten zo klein mogelijk zijn. En tenminste, dat is, mijn, dat, dat is mijn mening. Zo werk ik graag. Uh, niet gelijk, hop, we gooien alles 180 graden om en gaan met die banaan. En dan zien we wel hoe ver we komen. Het is juist dat dat... Die, die kleine stappen nemen en zien dat iemand beter wordt en iemand het leuker gaat vinden, dat is ook zo belangrijk. Het ja, trainen moet ook gewoon leuk zijn. Trainen moet echt gewoon leuk zijn, anders hou je het niet vol. Dat is echt waar ik voor sta de laatste jaren. Tuurlijk, hè, ik wil trainingen absoluut altijd zo effectief mogelijk maken, maar effectiviteit is ook echt wel belangrijk of is ook echt wel afhankelijk van hoe entertaining het is. En hè, om je 100% te focussen op effectiviteit en vermaak helemaal te vergeten. Nou, ja, dat doe ik niet. Ik wil echt dat er een, uh, een hele gezonde balans is tussen de twee. En het is ook, ik, ja, ik, ma, ik neem deze podcasts op, omdat ik begrijp dat sommige mensen het grappig vinden. En ik vind het leuk om mensen te entertainen, op deze manier. En ook gewoon mensen aan het nadenken zetten. En mensen aan het lachen maken, daar, daar hou ik echt van. Um, en op dezelfde manier vind ik mensen vermaken tijdens het trainen ook gewoon leuk. Ik vind het echt leuk als iemand zoiets heeft van ja, Training is niet alleen effectief, maar ook gewoon leuk. Het is ook gewoon gezellig. Uh, ik kijk uit naar de trainingen met je. Dat is echt hartstikke, hartstikke leuk. En ik vind het gewoon zonde om te zien dat alles maar weer zo... Het wordt steeds zo serieus en serieus en zo. Allemaal zo allemaal van dat gemierenneuk. En het moet perfect. En, en dit moet en dat moet. En dat is het beste voor je binnenkant borst. En nee, je moet je voeten één graad naar buiten zetten. Want dan is het nog beter. Begin eerst maar eens gewoon met de meeste mensen consistentie aanleren... als het gaat om uh, trainen. Het is voor de meeste mensen niet weggelegd, überhaupt nog niet. Laat staan als je ze allemaal van die regels oplegt. Dat, uh, ja, dat, gaat gewoon niet, uh, dat gaat gewoon niet werken, denk ik. Maar goed, aan de andere kant, weet je... er zijn ook heel veel mensen die er wel in slagen. Uh, en je kunt natuurlijk ook gewoon voor, je, voor jezelf zeggen... ja, maar het is allemaal prima, je, maar ik kies ervoor om alleen maar te werken met mensen die dat wel kunnen. Hè? Dat is, daar is echt niks mis mee. Uh, neem bijvoorbeeld een, uh, een Hans Kroon. Hans heeft een hele duidelijke methode... en die past die voor zover ik weet, bij het merendeel van zijn cliënten toe. Als dat je niet ligt, ja, dan is het gewoon klaar. Hij zal zich niet aanpassen voor jou. Uh, jij past je aan naar hem of het klikt samen, het matcht. Maar that's it. En nogmaals, ik, ik kan daarnaast zitten hoor. Ik, ik ken Hans uh, niet, uh, niet zo goed... Maar dat is volgens mij hoe het is. En dat, daar is echt niks mis mee. Want dan weet je dat de mensen wie het wel ligt, dat is, dat is hoe ik eigenlijk ben op social media. Ik ben wie ik ben. Ik ga me niet aanpassen naar jou. Uh, en de mensen die het wel leuk vinden, vinden het ook echt heel erg leuk. Um, maar als je traint vanuit het idee dat je zoveel mogelijk mensen echt wilt helpen, dan denk ik dat het wijsheid is om, uh, om je aan te passen naar de persoon. En samen te kijken naar wat op de lange termijn het, het beste is. Voor allebei. Want als trainer moet je ook zeker wel je, je grenzen aan kunnen geven. Zo jongens. We zijn weer een uur verder. Ik ga het hierbij houden. Ik denk dat ik nog wat gaten open heb gelaten. Maar dat hoor ik vanzelf wel. Of niet. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Ik heb er weer van genoten. Wij spreken elkaar volgende week dinsdag weer. L Weet wel dat het bijna niet door is gegaan vandaag. Ik was mijn laptop vergeten uh, in de gym. En toen dacht ik, zal ik het gewoon niet doen? Zal ik het gewoon skippen? Eén keer, Eén keer doe ik het woensdag? Maar nee, dit is wat discipline is. Dit is waar de mannen... Fuck, wat is ook weer die uitspraak. The man, where we separate the men from the boys. Waar de mannen worden gescheiden van de jongens. Dat is dit, dit moment. En daar zijn jullie... Uh, getuige van geweest Dus ik hoop dat jullie het uh, eindeloos Tot de dood zullen waarderen Ik uh, spreek jullie volgende week Ciao ciao